0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Arbeitsweltradio. Heute in Stuttgart im Studio. Wir haben zwei Gäste da, was mich sehr freut. Wir haben da... Aische und Panos, zwei Vertrauensleute von Verdi aus dem Rems-Murr-Kreis, beide tätig im Krankenhaus in Schondorf. Und ihr wisst es alle, es steht Bundestagswahl an. Und es gibt auch Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Rems-Murr-Kreis. Und was wir uns gefragt haben ist, wie stehen deren Programme eigentlich zu der konkreten Situation im Krankenhaus in Schondorf? Helfen die Vorschläge, die die Politik hat, um die Situation zu entschärfen? Oder werden die Arbeitsbedingungen durch die Vorschläge noch schlechter? Wir haben drei Fragen gestellt. Leider haben uns viele Parteien darauf nicht geantwortet. Eigentlich genau genommen nur zwei. Luigi Pantisano. Einigen bekannt als Kandidat des Bürgermeisteramtes in Konstanz, aktiv in Stuttgart, Stadtplaner und Architekt, hat unsere Anfragen, unsere drei Fragen beantwortet und wir haben auch von der FDP eine Antwort bekommen, Professor Dr. Stefan Seiter ist der Bundestagskandidat für den Wahlkreis Weiblingen. Er ist der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP in Remsmur. Und was wir uns heute vorgenommen haben, ist zu erfahren, was passiert gerade im Krankenhaus in Schondorf, wie sind dort die Bedingungen und hilft den dort Tätigen und vor allem auch gewerkschaftlich Organisierten, wie ist ihre Einschätzung zur Situation vor Ort und was halten Sie von den Antworten der Politik? Bevor wir zu den drei Fragen kommen und die Antworten der Kandidaten einspielen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich was sagen darf noch dazu, ist einfach, dass äh, wir bedanken uns nochmal extra äh, für, bei der GB rems kreis weil nochmal auch für dieses Jahr 2021, auf der Agenda haben mit der Problematik im Krankenhaus. Äh, Leben bzw. die Probleme der, der Kliniken zu beschäftigen, wie auch im 2020 gemacht haben. Ist nicht zu vergessen, auch natürlich, die auch eine Kundgebung in Jonath organisiert haben, war auch zahlreich besucht und viele einfach äh, Mitarbeiter von der Klinik.
1: Ihr habt schon gehört, es passiert schon einiges. Äh, Verdi und der DGB sind aktiv im rems kreis Das führt mich gleich zur ersten Frage, bevor wir die Politik anhören. Wie sieht aus? Man hört ja sehr viel über die Krankenhäuser während Corona. Habt ihr den Corona-Bonus bezahlt bekommen? Und wie ist die Situation einfach bei euch im Krankenhaus?
2: Ja, äh, wir, haben also, wir sind äh, zweimal sozusagen von der, von der Corona-Prämie äh, Corona äh, getroffen. Einmal, es war Anfang des Jahres wo genau äh, zu den 600 Euro von dem Tarifvertrag wir auch äh, 900 Euro dazu bekommen haben, es war auch steuerfrei. Leider äh, der, bei dem Fall haben, nur, oder, haben die Prämien nur das Pflegepersonal bekommen und die Hauswirtschaft, also die, der Reinigungsdienst. Aber bei dem zweiten Mal, äh, wo im Juni verteilt wurde, haben alle Mitarbeiter die Kliniken bekommen. Also, ich meine, es sowohl Pflegepersonal, Hauswirtschaft, als auch IT-Techniker und auch andere Mitarbeiter.
1: Das heißt, wir können erstmal festhalten, die erste corona pauschale als normaler Zuhörer des Radios oder der Nachrichten, ist man davon ausgegangen, die haben alle bekommen, die haben aber nicht alle bekommen bei euch im Krankenhaus. Und jetzt habe ich gerade gehört, bei der zweiten Pauschale, die haben alle bekommen, aber da war auch was speziell. Darauf musstet ihr nämlich Steuern zahlen, wenn ich das genau. richtig verstanden habe.
3: Genau. Also da... Äh sollte man äh, Steuer zahlen? Und dann, das heißt für uns, äh, das ist eigentlich äh, für die Mitarbeiter keine, überhaupt keine Hilfe. Einem Hand gegeben, andere Hand, Hälfte wieder zurückgenommen worden. Also für uns war gar keine Hilfe, fast.
1: So viel zu dem, was bisher passiert ist in den Krankenhäusern. Jetzt sind wir vor der Bundestagswahl. Einiges wird versprochen. Hören wir es uns mal an. Die erste Frage, die wir der Politik gestellt haben, war, Setzen Sie sich persönlich und auch Ihre Fraktion für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhausversorgung ein. Was heißt das für uns? Wie wollen Sie umgehen mit, der, mit dem System der Fallpauschalen? Wollen Sie das abschaffen? Und wenn ja, wie ist Ihr Finanzierungsvorschlag? Vielleicht noch ganz kurz, vielleicht kann jemand von euch erklären, wie funktioniert denn dieses System der Fallpauschalen? Was hat man darunter zu verstehen?
2: Hm. Sehr einfach, aber auch sehr kompliziert. Also, ähm, zuerst muss man sagen, dass einfach seit 2004 rechnen die Krankenhäuser nicht mehr mit den Tagessätzen ab, wie damals war, sondern auf der Basis dieser diagnosenbezogenen Fallpauschalen. Äh, Im Vergleich zum alten System der Tagessätze werden jetzt unter diesen DLG-Bedingungen stärker Anreize für ein wirtschaftliches Verhalten gesetzt. Deswegen kann man auch ruhig sagen, jetzt momentan ein Krankenhaus arbeitet nicht als Krankenhaus, sondern als eine Fabrik. Es wird natürlich je nach Diagnose eine Pauschale an die Kliniken zurückbezahlt von den Kassen. Und, beginnt, und damit beginnt ein Rennen, dass der Patient so schnell wie möglich entlassen werden muss, damit was übrig von dieser Fallpauschale einfach in der Klinik zurückbleibt. Und dadurch natürlich entstehen natürlich die, die Gewinne, die
1: Profite. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt eine Pauschale zum Beispiel für Geburten. Ich habe gerade einen acht Monate alten Sohn. Und dann äh, rechnet das Krankenhaus und sagt, wenn die gute Frau das Kind unter acht Stunden bekommt, lohnt sich das noch für uns? Wenn es länger braucht, gibt es kein Geld mehr. Also versucht man möglichst schnell die Geburt zu organisieren, damit sich das Ganze lohnt.
2: Richtig, zu entlassen. Es ist auch, äh, so also auffällig ist es, dass es einfach Software gibt. Mit der Einweisung eines Patienten oder mit der Aufnahme einer Patienten erscheint natürlich im Monitor dass zum Beispiel er oder sie, es spielt keine Rolle jetzt das Geschlecht, ja, mit der Diagnose muss natürlich in fünf Tagen entlassen werden. Und jeden Tag, diese fünf wird auf vier, auf drei, auf zwei, auf eins und dann null wird es rot. Ist nicht der Fall, also bei der Längende, weil wahrscheinlich keine Komplikation und und, da wird natürlich was anderes versucht, um genau wieder Geld rein zu, zu fließen. Jetzt
1: haben wir ein Bild davon, wie es momentan im Krankenhaus zugeht. Ich würde mal sagen, hören wir mal rein. Wir fangen an mit Luigi Pantisano und was er vorschlägt, wie damit umzugehen wäre.
4: Zu Ihrer ersten Frage. Die momentane Finanzierung der Krankenhäuser über das System der Fallpauschalen schafft komplett falsche Anreize. Diagnosen, die sich für Krankenhäuser lohnen, werden meist öfter gestellt Krankenhäuser werden unter Wettbewerbsdruck gesetzt, unnötig und dem individuelle gesundheitliche Bedarf fällt meistens unter den Tisch. Wir fordern als Linke seit jeher die Abschaffung der Fallpauschalen. Die Kosten müssen von den Krankenkassen vollständig refinanziert werden.
1: So, eine klare Ansage. Meine Frage zurück. Ist das in eurem Sinne? Würdet ihr sagen, das hilft zum Beispiel eurem Klinikum in Schondorf besser die Menschen zu versorgen.
2: Das ist der Beginn. Ja, wir müssen weg von den Fallpauschalen, von den DG. Natürlich, die Frage ist, wohin die Karre? Natürlich, eine vollständige Übernahme der Kosten von den Kassen wäre natürlich äh, übrigens wert. Ja, ist schon klar. Äh, die Frage ist, was man unter diese bedarfsgerechte Finanzierung einer Klinik oder der Krankenhäuser versteht. Wir sind momentan also in 2021 in Deutschland, nicht äh, in 1960 oder nicht in Afrika oder in Asien, wo so eine kleine Ecke. Äh, der Wohlstand ist so hoch. Vor circa sechs äh, Wochen ist einer mit einer Rakete um die Erde geflogen. ja. Äh, und trotzdem sehen wir einfach aufgrund genau dieser Finanzierung auf, und deswegen auch durch diese DLG-Fallpauschale, äh, dass einfach äh, eine Personalmangel herrscht. Die Einstellungen werden nicht so sein oder sind nicht so wie, wie, wie gewünscht und wie, 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 wie der Bedarf einfach der, der, der Patientenzahl halt natürlich sagt. Und deswegen äh, ja, weg mit der DRG, weg mit, der, mit, der, mit den Fallpauschalen für eine gerechte bedarfsgerechte also Finanzierung der, der Krankenhäuser. Ja, aber das muss man auch sagen. In 2020, also in, im ersten Jahr der, der Corona-Pandemie, sind 21 Kliniken bundesweit geschlossen? In 2021 sind oder werden bedroht oder drohen von einer Schließung äh, ca. 34 Kliniken bundesweit, davon 17 nur in Baden-Württemberg.
1: Das heißt, uns steht einiges bevor. Richtig. Schauen wir an, was Professor Dr. Stefan Seiter von der FDP zur Frage der DLG sagt und für was er eintritt.
0: Antwort auf Frage 1. Wir Freie Demokraten fordern eine nachhaltige Verbesserung der Investitionsfinanzierung für maximal vorsorgende, kleinere Krankenhäuser. Nur so können wir die bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Die höhere Qualität muss durch das Vergütungssystem natürlich belohnt werden. Wir wissen, andere Bundesländer haben gegenüber Baden-Württemberg deutlich geringere strukturelle Veränderungen vorgenommen. Über die finanziellen Ausgleichsmechanismen muss auch Baden-Württemberg dann die dort anfallenden Defizite mittragen. Und die FDP-Landtagsfraktion hat schon vor Jahren einen zehn punkte plan für die Neuausrichtung der Krankenhausplanung und Investitionsförderung vorgelegt. Dazu gehören zum Beispiel Sicherstellungszuschläge, insbesondere in Krankenhäuser im ländlichen Raum, mehr Transparenz in der Fördersystematik und eine angemessene Mittelausstattung. Aus den Erkenntnissen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie müssen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Dazu gehört auch, dass wir Verbände, Expertinnen und Experten mit einbeziehen. Der Bund muss die Mittel zur Verfügung stellen, die zur angemessenen Kompensation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erforderlich sind und zugesagt wurden. Das Erste, was mir auffällt,
1: ist, man soll mit Expertinnen und Experten reden. Jetzt haben wir zwei hier. Mehrfach ist wieder das Wort gefallen, bedarfsgerecht. Was ist bedarfsgerecht?
2: Richtig. Nochmal also wegen der Definition. Für uns, also für die, glaube ich, beschäftigt einfach in einer Klinik, bedarfsgerechte Finanzierung heißt, dass alle Stellen besetzt sind. Dass wir genau diese modernisierten Geräte haben, genau die beste Versorgung für unsere Patienten leisten können. Und dass der, wenn der Patient, Bedarf hat, in eine Klinik zu, äh, zu gehen, dass wir alle da sind und genau für seine beste Genessung äh, alles leisten können, also beitragen können. Ja. Wir sind weit entfernt, wenn ich das vergleiche, mit was heute wir erleben.
1: Wenn ich den Kollegen von der FDP richtig verstanden habe, dann ist er ja nicht für die Abschaffung der Fallpauschalen, sondern für die Erhöhung bestimmter Fallpauschalen. Würde das in eurer, ähm, aus eurer Sicht was verbessern?
3: Also ich meine nicht, dass sie äh, verbessern werden, sondern wird noch schlechter. Weil wir, äh, in Deutschland allgemein, wirtschaftlich, alles geht wach runter. Und deswegen, das werden wir auch bis zum Knochen spüren, letzt, äh, in der Zukunft bald aber. Nicht so weit, aber bald. Was äh, im Krankenhaus alles passiert. Okay, pauschale können, sie können bis ein paar Cent Erhöhen, Aber das äh, reicht uns nicht. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Material, äh, Schutzausrüstung, besseres brauchen wir. Und eine Patient braucht äh, am Tag äh, so, viel, so viel und so viel rechnen sie zum Beispiel Essen als pauschal. Die äh, Patient äh, braucht aber bessere Sachen. Deswegen, ich, ich glaube nicht, äh, für diese paar Cent reichen würde. Also muss man das abschaffen.
2: An sich müssen die Gesundheit nicht als Ware sehen. Als Fallpauschal, wie gesagt, führt zu dem. Also, ich habe ein Produkt, ich gebe einen Preis und dadurch verstehe oder versuche ich einfach, den besten Gewinn zu machen. Das geht nicht. Mit keiner, also, Genesung wird das so gespielt. Also, Gesundheit darf keine Ware sein, ist leider so. Genau, und deswegen muss man das muss man abschaffen. Also weg von Fallpauschalen und weg genau vor allem aus den Köpfen denen, die genau das im Kopf haben, dass die Gesundheit keine weiß. Bitte.
1: Klare Ansage der Vertrauensleute hier, es geht nicht darum, dass die Fallpauschalen angepasst werden, sondern es geht darum, dass sie abgeschafft werden. Das ist nicht das Einzige, aber es wäre ein erster Schritt. Das führt uns eigentlich schon zur zweiten Frage, die wir gestellt haben. Wir haben die Fraktionen gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass alle Krankenhäuser und auch die ausgelagerten Servicegesellschaften wieder in die öffentliche Hand zurückgeführt werden. Und haben auch gefragt, ob die Fraktionen konkrete Schritte in diese Richtung gehen wollen. Für die, die die Situation nicht kennen, ihr dürft auch gerne ergänzen, wenn ich was vergessen habe, auch im Krankenhaus ist es so, dass es viele Ausgliederungen gab. Das heißt, dass äh, oft wahrscheinlich das Reinigungspersonal inzwischen nicht mehr beim Krankenhaus direkt eingestellt ist. Betrifft das noch andere Bereiche? Wie ist das in Schondorf? Wer ist da inzwischen alles ausgegliedert?
2: Nee, bei uns ist nur genau ein Teil des Reinigungsdienstes äh, ausgeschlossen, äh, Sonst äh, kein. Aber es gibt auch natürlich Kliniken, äh, die geben alles fremd. Sei äh, Speiseversorgung, sei IT auch andere Bereiche, auch sogar die Technik also ein größter Teil von Technik, also halt technischen Dienstmann, also Bau oder alles mögliche wird eher fremdgegeben nicht von unseren eigenen Leuten einfach natürlich äh, geleistet gut, dann hören wir uns an diesmal in umgekehrter
1: Reihenfolge zuerst die Antwort von der FDP, Stefan
0: Seiter Antwort auf Frage 2 wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, dass jede Patientin, jeder Patient die beste Versorgung natürlich erhält. Dafür muss die Gesundheitsversorgung künftig umfassend, patientenzentriert und regional gedacht werden. Wir wollen die künstliche Sektorenbarriere zwischen dem ambulanten und dem stationären Versorgungsbereich konsequent abbauen und dabei die Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche weiterentwickeln. Die Trägervielfalt in Baden-Württemberg hat eine jahrzehntelange Tradition, Gleichwohl ist der Anteil der Krankenhausbetten in öffentlicher Trägerschaft deutlich am höchsten. Daneben haben wir beispielsweise auch gemeinnützige Träger, die man natürlich aus rechtlichen Gründen nicht einfach kommunalisieren kann. Die stationäre Versorgung liegt in der kommunalen Zuständigkeit. Dies betrifft dann auch Entscheidungen über zum Beispiel die Auslagung oder Eingliederung von Servicegesellschaften. Die grün-schwarze Regierung ist bisher ihrer Aufgabe einer transparenten Krankenhausplanung im Land nicht nachgekommen. Wir wollen auch den Rettungsdienst modernisieren, die Notfallversorgungsstrukturen bedarfsgerecht und vernetzter gestalten. Und integrierte Gesundheitszentren sollen dabei unterstützen, die regionale Grundversorgung mit ambulanten und kurzstationären Behandlungen zu sichern. Soweit die Antwort.
1: Fällt euch dazu was ein? Wie würde sich das in Schorndorf auswirken auf euch? Würde es sich auswirken?
2: Also, so, so deutlich war die, die Antwort nicht, muss ich sagen. Ähm, Nochmal, auch wenn die noch in kommunalen Hände äh, sind, also ich meine jetzt ein paar Kliniken oder ein paar Krankenhäuser, die arbeiten mit privaten Mitteln. Die gucken nach den Personalkosten. Die machen Druck, die kriegen Druck. Die müssen von der roten Zahlung runterkommen. Ist über 50% Prozent aller Kliniken bundesweit schreiben rote Zahlen. Dafür muss man gucken, wie man von den roten
3: Zahlen runterkommen können. In den Krankenhäusern, so weit, seit Jahren, dass ich beobachte, läuft vieles falsch. Wie die da machen, alles. Diese ganzen Missmanagement. Also, das ist das eigentlich Problem. Wo sie unnötig da überall Geld verstreuseln. Aber wo wir eigentlich brauchen, da kommt, muss diese Geld kommen. Diese, Chefsesseln muss muss man reduzieren. Überall ist vo, voller Chef, aber wir brauchen Mitarbeiter. Und jeder Chef hat auch Assistenten. Noch dazu und wir haben nur Büros zum Putzen, denken Sie. Wir brauchen noch mehr Personal. Was also was Chef und äh, die Assistenten wir, wir, uns bringen nicht viel Hilfe
1: bin mir gar nicht sicher. Wurde in der Frage eigentlich beantwortet, ob ausgelagerte Servicegesellschaften wieder eingegliedert werden sollen? Weil was ich gehört habe, ist, dass die FDP hier darauf verwiesen hat, dass es verschiedene Träger gibt und dass nicht alle rekommunalisiert werden können. Aber es wurde gar nicht beantwortet, ob bei denen... Wo es geht, das eigentlich passiert.
3: Das da, ich habe es nicht verstanden, richtige Antwort. Also, da kommt keine Antwort nach meiner Meinung.
2: Also, es war nicht deutlich, was er gesagt hatte. Also, ich glaube nicht. Und Frage wollen Wollen überhaupt, und die Frage ist nicht nur an Herrn, also den Vertreter von der FDP, aber auch die anderen Parteien, wollen die überhaupt genau diesen Trend momentan einfach äh, umkehren? machen? Ich glaube es nicht. Die Gebote kommen das einfach von oben, es ist auch europaweit, es ist uns bekannt als Maastricht-Vertrag, was da alles diese vier äh, Freiheiten bedeuten und meiner Meinung nach, die wollen das nicht. Es geht einfach nicht. Für die, weil eine Fremdkarte eines Fachbereiches ist, für die eine Sachkosten, deswegen können die besser abschreiben als natürlich das eigene Personal, als Personalkosten. Und deswegen machen sie das auch so. Bitte nicht vergessen, über 30% der Kliniken in Deutschland sind in die private Hände. und keiner spricht davon. Und die Tendenz, dass natürlich mehr von, von diesen Kuchen einfach der Privateträger, also sei jetzt Helios, sei Röhr AG, sei, sei versehen, spielt keine, überhaupt keine Rolle, werden. aber es wird immer mehr, es wird immer mehr Kliniken genau dorthin geschafft, bis der Private kommt und sagt, okay, jetzt ich bin jetzt eure Rettung, bitte ich übernehme auch diese Klinik. Also die sind überall verstreut und natürlich versuchen sie so, so viel wie möglich Kliniken für sich zu gewinnen.
1: Du hast angesprochen, wie die anderen Parteien das sehen, da bist du skeptisch. Die SPD, die Grünen und auch die CDU haben uns ja nicht geantwortet, sie wurden angefragt, daher können wir nur spekulieren. Die Linke hat ja geantwortet, hören wir die Antwort von Luigi Pantisano, was er sagt zu unserer zweiten Frage, nämlich ob Servicegesellschaften und die Krankenhäuser an sich, wo es geht, in öffentlicher Hand zurückgeführt werden und ob sie auch schon konkrete
4: Maßnahmen
1: haben, um das umzusetzen.
4: Zu Ihrer zweiten Frage. Wir wollen als Linke, dass Krankenhäuser und Kliniken in kommunaler Hand, in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand bleiben erstmal und oder überführt werden, wenn sie privatisiert worden sind in der Vergangenheit. Gewinne aus einem Betrieb von Krankenhäusern dürfen nicht in die Taschen von Eigentümern oder in die Taschen von irgendwelchen Aktionärinnen und Aktionären fließen. Deswegen fordern wir ein Verbot der Entnahme von Gewinnen aus den Krankenhäusern oder Kliniken. Mögliche Überschüsse müssen im Betrieb bleiben. Und wenn keine Gewinnentnahmen mehr möglich sind, verliert es auch für private Konzerne ähm, der Anreiz, ein Krankenhaus betreiben zu wollen. Wir fordern daher ein Fonds des Bundes zur Rekommunalisierung, um eine weitere Privatisierung von Krankenhäusern zu verhindern.
1: Die eine Sache, die klar benannt wurde, ist Rekommunalisierung der Krankenhäuser, ja. Es wurde meinen zweiten Punkt erweitert, keine Entnahme von Gewinne aus Krankenhäusern. Wie steht ihr zu diesem Punkt?
2: Ich die frage was. Wie ist das Spruch? Vor der Wahl, nach der Wahl? Oder wie ist das? Also, äh, ich glaube, vor der Wahl ist vor der Wahl, und nach der Wahl ist nach der Wahl. Äh, klar, äh, die linie haben auch in Berlin äh, regiert, natürlich mit der SPD. Und da lief alles nicht so rosig wie vor der Wahl damals versprochen wurde und nach der Wahl, als die an der Regierung waren. Also ich glaube, die Interesse der Mitarbeiter wird bis jetzt nicht abgebildet in diese zwei Fragen. Die bemühen sich, schon klar, aber wir sind weit entfernt. Also, aber, muss man auch zugeben, war auch eine Bestätigung, dass doch Gewinne im Krankenhaus entstehen. Bitte, nochmal, mit, mit, mit der Genesung eines Menschen die Gesundheitsmenschen dürfen wir nicht Das ist ein Grundrecht. Wir dürfen nicht einfach äh, über Gewinn oder über Verluste spielen. Es gibt keine Kosten. Wir zahlen das ganze Leben einfach in den Kassen. Ja? Und wenn genau das, der Zeitraum kommt, wie einfach wir äh, äh, in, in einer Klinik gehen müssen, ja? genau. dann was sehen wir? Sind wir nur eine Krankenschwester, eine Krankenpfleger für 40 Patienten in der Nacht? Was sehen wir? Sind wir einfach eine äh, müde, also todmüde äh, Kollegen, die unsere Zimmer putzen, ja, und die muss natürlich so schnell wie möglich das machen, weil natürlich die ganze Station putzen muss, ja, schon klar. Was sehen wir? Übermündet einfach Ärzte, die von einer wahrscheinlich Operation zu einer anderen Operation äh, äh, laufen, ja, oder Dienste, die natürlich überhaupt mit meine Dienste zu tun haben, ja, also 24 Dienste, die genau jede Minute gebraucht werden, ja. Also, noch mal, äh, Nein, wir brauchen was anderes. Klar, äh, es darf keine, äh, also keine Kliniken in den privaten liegen, das ist schon klar, ja. Und deswegen müssen, müssen wir alle, aber vor allem die Mitarbeiter, eine Klinik, also die, die, die Beschäftigten einer Klinik und genau auch äh, alle Werktätigen, egal in welcher Branche arbeiten, weil die sind die nächsten Patienten, die sind die nächsten Angehörigen eines Patienten in der Klinik. Also die Gesundheit ist nicht, oder die Probleme im Gesundheitssystem sind nicht Probleme, nur des Personals, sondern es sind einfach Probleme, alle rechtfertigen.
1: Das, was du gerade ansprichst, da kann ich nochmal äh, anknüpfen an die Aktion, die du schon angesprochen hast, wo du auch selber gesprochen hast, die vom DGB durchgeführt wurde, wo man ja auch lobend erwähnen muss, dass mit äh, der IG Metall in Weiblingen auch eine Geschäftsstelle da ist, die sich sehr aktiv die Kolleginnen und Kollegen von Verdi unterstützt, eben im Bewusstsein davon, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, wo wir eben auf Ebene des Deutschen Gewerkschaftsbundes eben nicht nur als Einzelgewerkschaften tätig sein müssen, weil die guten Arbeitsbedingungen für für die Menschen im Krankenhaus immer auch bedeutet, gute Bedingungen für diejenigen, die im Krankenhaus sind. Und das betrifft alle Branchen. Das ist auch eine Sache der Gewerkschaft, der Polizei, äh, der gdp bis über der EVG einfach alle Bereiche, in denen wir tätig sind, müssen hier zusammenstehen. Und ich finde, das ist im Gemsmoor-Kreis gerade sehr gut und sehr wichtig, was da anfängt, dass wir sagen, ähm, wir müssen da gemeinsam machen. Konkret hat sich das ja auch so geäußert, wo ich mit dabei war, dass äh, aus Untertürkheim Delegierte äh, kamen von der IG Metall, die sich vor das Krankenhaus in Winnenden dort gestellt haben und äh, dort die aktive Mittagspause mit den Kolleginnen und Kollegen durchgeführt haben.
2: Stimmt. Gefühle waren echt, sie haben uns die Solidarität gezeigt und man, man kann das nicht vergessen. Ja.
1: Kehren wir von dieser praktischen Solidarität zurück zur Bundestagswahl. Da liegen ja durchaus Welten dazwischen, aber im Radio kann man da sehr schnell rübergehen. Wir haben eine letzte Frage mitgebracht und unseren Kandidaten gestellt. Auch hier, ich werde jetzt nicht müde zu erwähnen, haben uns nur die FDP und die Linke geantwortet. Und zwar war unsere Frage, die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, die müssen dringend verbessert werden. Sonst wird der Personalnotstand noch gravierender. Eine gesetzliche Personalbemessung und eine bessere Bezahlung sind erste Schritte dazu. Wie gehen Sie vor, wenn Sie gewählt sind? Jetzt nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die alle keine Experten sind beim Thema Gesundheit. Wollt ihr kurz erzählen, was ist eine gesetzliche Personalbemessung?
2: Also es wurde im äh, 2018 entschieden, also dieses genaue das ist einfach der Überbegriff, ja, äh, dass die Personalkosten für äh, am gange betätige Pflegekräfte aus also der DRG ausgegliedert werden und gesondert nach dem tatsächlich in jedem einzelnen Krankenhaus entstehenden Kosten von den Kassen refinanziert werden. Das heißt, es wird ein extra Budget geben für das Pflegepersonal. Genau. Die Frage ist, wer stellt oder wer rechnet, wie, viele, wie viel Pflegepersonal pro Patienten. Tagsüber ist eine examinierte Pflegekraft für zehn Patienten zuständig. und Nachtsüber ist es war bis 20 alleine.
1: Also für doppelt so viele Patienten in der Nacht.
2: Genau, in der Nacht. genau.
1: Wenn ich das richtig verstehe, als Laie, dann hast du gerade gesagt, bisher gibt einen bestimmten Topf, wo ähm, Geld reinfließt, aber es ist nicht gesetzlich geregelt, wie viel Personal eigentlich eingesetzt werden muss auf den Stationen tagsüber, so,
2: nachts. Ja, die meisten Stationen haben sowas. Wie gesagt, 1 zu 10 oder 1 zu 20. Genau. Trotzdem ist eine der schlechtesten in Europa weit, diese Besetzung, also dieses Verhältnis zwischen examiniert und Patienten. Und äh, und keine Hilfe für das vorhandene Personal. Heute habe ich in den Zeitung gelesen, stand natürlich auch auf der ersten Seite, dass jeder Fünfte, ob jeder Fünfte Krankenschwester, Krankenschwester, spielt keine Rolle das Geschlecht, nochmal spielt mit den Gedanken, vom Beruf auszusteigen. Wir stehen vor der vierten Welle der Pandemie und jetzt müssen wir uns vielleicht überlegen, was das bedeuten könnte, wenn genau jetzt dieser Schritt, diese, diese, diese Personen, die wie gesagt in den Gedanken spielen, ja, jetzt den Schritt gemacht hätten. Es wird eine Tragödie in der Kliniken geben.
1: Dann schauen wir, was die Vorschläge sind, wie diese Tragödie abgewendet wird, die du uns hier gerade skizziert hast. Wie steht die FDP, mit der wir nun ein letztes Mal anfangen, zur gesetzlichen Personalbemessung und einer besseren Bezahlung? Und was wären Ihre ersten Schritte dorthin?
0: Antwort auf Frage 3. Wenn ich gewählt werde, werde ich mich auf jeden Fall für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen. Und äh, dazu gehört, dass man von der Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung auch über mehr Karrierechancen dafür sorgt, dass dieser Beruf einfach wieder attraktiver wird. Denn ich denke, nur so können wir den Personalmangel wirklich dort äh, anpacken, wo es notwendig ist und auch für mehr Personal in der Versorgung äh, sorgen. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir den Pflegenden wieder Zeit und Raum für ihre Arbeit geben. Also klatschen allein reicht eben nicht. Und ich setze mich dann auch für eine bedarfsgerechte Versorgung ein. Das heißt, Pflege soll sich am Bedarf der Menschen orientieren und nicht an irgendwelchen starren Regeln. Und deswegen brauchen wir Instrumente wie zum Beispiel Pflegepersonalregelung 2.0 oder auch einen ausgewogenen Qualifikationsmix. Und als jemand, der aus der Bildung kommt, der da viel mit zu tun hat, ist mir natürlich wirklich die Modernität der Ausbildung äh, wichtig. Das heißt, Pflegeausbildung muss modern werden und es muss möglich sein, dass Hauptgemeinschaftsrealschülerinnen und Schüler weiterhin eine Chance haben für einen Einstieg in diesen Beruf. Und denn für einen Liberalen ist es eben nicht nur der Weg von der Pflegeassistenz zum Beispiel zum Professor in der Pflegewissenschaft möglich, sondern es ist auch erwünscht, dass es so etwas in unserer Gesellschaft gibt.
1: So, jetzt haben wir gerade gehört, äh, der Einstieg in den Beruf soll erleichtert werden. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist der Einstieg in den Beruf das Problem oder dass man in dem Beruf nicht bleiben will, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind?
2: Ja, das zweite. Also, äh, ich muss zugeben, in den Remsum-Kliniken, wo wir auch einen Pflegeschüler haben, die Kusse sind voll. Also es gibt, es kommen Leute einfach. Auch vielleicht aufgrund auch der Pandemie natürlich jetzt mit dem Klatschen und der, äh, hat der Beruf ein bisschen ja äh, äh, aber wenn sie beginnen mit der Ausbildung und dann auf Station gehen und genau diese Arbeitsbedingungen auf ihrer Haut spüren dann steigen sie sofort aus steigen sofort ab und wir haben viele Fälle also die Kurse werden nicht mit der gleichen Zahl wo die angefangen haben einfach ja äh, genau nach drei Jahren Deswegen natürlich muss man natürlich nach besseren Arbeitsbedingungen kämpfen. Das ist schon klar.
1: Ich habe eine Frage als Laie. Jetzt hat der Mann von der FDP gesagt, auch Karrierechancen müssen klar sein. Gibt es eine Karriere im Pflegepersonal? Ist das ein Beruf? Was wären da die nächsten Stationen? Gibt es die im Krankenhaus, die man da...
2: Ja, es gibt schon. Also wie gesagt, es gibt die, die normale Pfleger, also die auf der normalen peripheren Station arbeiten. Es gibt auch die Funktionsdienste, gibt es auch OP oder in den Schiffstationen. Äh, äh, es gibt die Möglichkeit äh, zum als Karriereinstieg auch an Stationsleitung oder wir haben Pflegebereichsleiter. und größere Bereich haben auch chirurgische unter sich. Und es gibt auch jetzt mittlerweile auch mit der neuen Ausbildungsreform, wo wir einfach jetzt vor drei Jahren oder vier Jahre äh, äh, gibt, äh, es gibt einfach äh, die Möglichkeit, äh, vier Jahre die Ausbildung zu machen, also mit Petzlo-Abschluss und, und, und die Frage ist danach, was machst du mit diesen? Ziehst du wieder zurück am Patientenbett oder gibst du die Möglichkeit, was anderes zu machen? gibst du die Möglichkeit, etwas zu forschen, etwas einfach in der Pflege auch zu entwickeln? Das ist noch ein großes Fragezeichen. Ich würde auf
1: den Punkt mit der Karriere insofern nochmal eingehen. Das klingt für mich so, als ob der Vorschlag ist, individuell kann das natürlich eine Lösung sein, wenn die Pflege so schlecht bezahlt ist, dass man selber Karriere macht, schaut, dass man aus der direkten Pflege übergeht in Leitungsfunktion, vielleicht sogar in die Forschung. Das löst ja aber nicht das Problem der Pflege.
3: Das ist große äh, versprochen, versprochen einfach da. Erstmal, wir müssen Personal haben. Wenn wir kein Personal haben, die können, wenn wollen sie Karriere machen lassen da. Wir haben keine Personal, richtig. Wenn wir Personal haben, dann natürlich, weil seit Jahren die Menschen so schlechte Arbeitsbedingungen arbeiten da. Sie sind müde, sie sind krank. Das muss erstmal, die Menschen erstmal zu sich kommen, sich erholen. Und da gibt es keine äh, Zeit für die Karriere. Und äh, weil ich glaube nicht, dass sie da Arbeitsbedingungen besser machen nach der Wahl. Da glaube ich sowieso nicht. Wenn sie das machen, dann gibt es Chance Verbesserung. Aber da, 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 das werden sie nicht machen, weil das haben wir ja von unserer Erfahrung gesehen, jedes Jahr immer schlechter geworden. Warum soll jetzt nach dem Wahl wieder, nach dem Wahl besser werden? Das ist einfach leere Versprechung für die Stimme zu kriegen. Also, unsere Patienten zahlen jahrelang auch beiträge Und was kriegen sie zum Schluss im Krankenhaus? Schlechte Bedienungen. Und wir als Mitarbeiter, wir zahlen auch unsere Aufgaben alles, was wir zahlen müssen. Was haben wir, wie verdienen wir diese Geld da im Krankenhaus? Wir haben alle wirklich erschöpft da.
1: Hören wir uns die letzte Antwort an. Ähm, auch die Partei Die Linke hat uns noch die letzte Frage beantwortet. Wir hören rein.
4: Zu Ihrer dritten Frage. Wir finden als Linke, dass es nicht sein kann, dass wir diejenigen, die, denen wir unser Geld anvertrauen, um ein Vielfaches besser bezahlen, wie denjenigen, denen wir unsere älteren Menschen anvertrauen. Das muss ein Ende haben. Wir wollen den Pflegenotstand in aktuellen stoppen. Die Linke fordert 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und 100.000 Pflegekräfte mehr im Pflegeheimen und Grundsätzlich 500 Euro mehr Grundgehalt. Wir fordern, dass es einen Flächentarifvertrag gibt, ob mindestens auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes, damit die Beschäftigten auch wieder in die Krankenhäuser gehen, wieder ihren Beruf ausüben und nicht wie aktuell eher ihren Beruf wieder aufgeben. Und das fordern wir auch für private und kirchliche Träger wie die Caritas oder die Diakonie. Es muss ein bedarfsgerechtes, hohes Fachkräfteniveau auch in Pflegeeinrichtungen bei der Nachtschicht geben und das muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden und entsprechend auch kontrolliert werden.
1: Ich übergebe an euch.
4: Ja.
2: Also, äh, glaube ich, der erste... Aus der FDP oder von der FDP hat er über diese BPR 2,0 gesprochen, genau. Mhm. Seit Jahren spricht Verdi und Deutsche Krankenhausgesellschaft dafür. Also es ist einfach, es wird, wenn, das, also wenn das kommt, dann wird eine Verbesserung für das Pflegepersonal bedeuten, weil natürlich der Schlüssel des Personals hat und andere anders gerechnet wird, als diese Pflege, ja? wird auch natürlich mehr Personal geben. Die Frage ist natürlich, wer kontrolliert das? Ob überhaupt die Politiker das möchten, weil für die Kosten? Und auch der BPR 2,0, es wäre nur der Beginn sein. Der Beginn für eine zukünftige, bessere und bedarfsgerechte Personalbemessung. Weil der Patient von heute ist nicht der Patient von 40 Jahren. Der Patient von heute hat alles. Keine höheren. Blutdruck sein kann von Diabetes sein kann ein Schlaganfall kommen also es ist eine Multi sozusagen mit mit X Erklärungen ja und deswegen muss auch das entsprechende Personal auch da sein und natürlich seine eine Genesung dauert ein länger als wie wie vor äh, trotz der Entwicklung der Wissenschaft und und, und, und. Ähm, ja die Frage ist ob sie das wollen ob genau weil das jemand von, Bundesebene gesprochen hat, äh, ob die das möchten. Wir haben ein Beispiel, äh, positives Beispiel aus Berlin. Die Kolleginnen und Kollegen aus Charité sind äh, wieder auf der Straße, weil genau, die haben einen Haustarifvertrag gemacht und da haben sie genau Personalbemessung auch auf Papier gebracht, bloß natürlich wurde nicht hundertprozentig umgesetzt. Ja, und jetzt sind sie wieder auf der Straße. Auch äh, mit der Mitarbeitern aus dem sie sind auf der Straße Jetzt nochmal an dieser Stelle die solidarische Grüße an die Kollegen von Charité und ein bisschen wenn wir ein paar Kilometer weitergehen wollen können auch die solidarische Grüße an Pflege, also halt Pflegepersonal in Dänemark, die seit Wochen seit Wochen auf der Straße sind nicht nur für bessere Löhne, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen. Also scheint, dass das Problem im Gesundheit das Problem dieses Systems. Scheint, dass ob egal ob jetzt man in Deutschland oder in Dänemark oder in England oder ja genau die Gesundheit wird als Ware gesehen und dadurch entstehen natürlich diese Probleme die nicht nur das Pflegepersonal ausweiten muss aber natürlich auch wie vorher ich gesagt habe auch der Patient und sein Angehörige ja. ich, wenn ich nur eine Zeile sagen darf ist es es wird geplant es gibt einen geplanten Kauf von 45 atombombenfähigen F18 Kampfflugzeugen. Der Betrag ist circa 7,47 Milliarden Euro. Wenn man im Gesundheitssystem sowas investieren wollte, es geht nicht um können, es geht um Wollten, ja, bedeuten, hätten wir 100.000 mehr Intensivbetten, hätten wir 30.000 Beatungsgeräte mehr, hätten wir 60.000 Pflegekräfte mehr und plus 25.000 Ärzte. Sollen einfach genau diese, Kollegen, äh, diese, diese Leute, diese Menschen, die jetzt in zwei äh, Wochen fast äh, unsere Stimmen verlangen, genau auch an solche äh, Rechnungen denken.
1: Wir haben heute vor der Bundestagswahl im Studio Aische und Panos beide Vertrauensleute bei Verdi arbeiten im Krankenhaus, im rems kreis Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt das letzte Wort. Wir haben Politikerinnen und Politiker, nein, ich muss nicht gendern, wir haben Politiker aus äh, dem Rems-Mur-Kreis gehört, von der Linkspartei und von der FDP, warum sie gewählt werden sollen, wie sie die Situation ändern. Ihr seid die Expertin, ihr arbeitet dort, ihr lebt die Situation vor Ort. Ein Punkt ist, glaube ich, klar geworden, den kann man hier nochmal wiederholen. Gesundheit sollte keine Ware sein. Hier haben wir einen Grundwebfehler des Gesundheitssystems, wie er momentan aussieht. Darauf führt ihr viele Probleme zurück. Gibt es noch andere Botschaften, die ihr zum Ende den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
2: Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen, vielen Dank nochmal für das Engagement der DGB im rems kreis obwohl sie von anderer Bronze sind, die stehen mit uns, bei uns, auf der Straße. Sie haben das auch in der Vergangenheit gezeigt und ich glaube, das wird auch in der Zukunft zeigen, dass wir gemeinsam für eine bessere Gesundheit, für eine, ja, für eine bessere Welt kämpfen können.
3: Also nach meiner Meinung, die Politiker werden unsere Probleme nicht lösen können, wenn sie auch wollen. Sie können das nicht machen, weil das ist ein global, globaler Problem. Aber wir, wenn wir alle zusammenkommen, zusammen kämpfen, wir können selber diese Probleme lösen. Die, wo die im Parlament sitzen, ich weiß es nicht, wie viel tausend Euro Monatsgehalt sie haben. Aber ich habe es ja gehört, so wie ungefähr 10.000 Euro sowas. Das finde ich absolut viel zu viel, was sie da leisten. Und sie zahlen keine Ausgaben, ja, alles staatlich wird bei denen bezahlt. Deswegen, sie können einfach reden da, über meine Gehalt, über meine Arbeitsbedingung, weil sie kennen unser Leben nicht, wie Arbeitsleben ist. Das kennen Sie nicht. Deswegen, Sie reden da einfach, einfach versprochen. Und aber vor der Wahl ist vor der Wahl, nach der Wahl ist nach der Wahl wird nicht gehalten, diese Versprochen.
0: Das war der Arbeitswett-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.